0: Muy buenos días, gracias infinita a la audiencia que me sigue a través del dial 610 AM de Cristal y presentándolas a ustedes Dios mediante y a grandes esfuerzos, este compartir maravilloso cuya edición transmitimos. Hemos presentado a ustedes variables temas que hemos compartido, y siempre al inicio invocamos la paz en el nombre del Cristo, que es la paz, que es el nombre sobre todo nombre, que es el amor del amor, que es nuestro salvador y liberador. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu y que la gloria de su gracia y el resplandor de su luz de allí donde la luz se encuentra, ilumine vuestros rostros, vuestra vida, vuestro hogar, y que sea pleno de prosperidad. Amén. Dentro de esas variedades de temas que hemos compartido, los dos últimos se refirieron en dos partes, dijéramos, al desierto, a esas ordalías, dijéramos, que son como prueba y que no es más que nuestra propia vida cuando aspira a la luz y cuando transita por ese sendero luminoso de la redención porque la redención no se ha planteado como tal o ya no se plantea así sino que es sustituido por otras palabras y la mente pierde su rumbo. Porque la mente como, como capacidad, dijéramos, o tributo o recurso para experimentar lo real no funciona, no es la más adecuada, no. Porque ella reconoce lo que conoce pero no puede reconocer lo que nunca ha conocido y la mente jamás ha conocido ni conocerá lo real, Dios, la verdad. Para ello se necesitan otras facultades, otros recursos, otras capacidades que pertenecen al ser, es decir, a Dios mismo. Y en una de sus partes que es el ser, porque filosóficamente Dios es el ser, ese ser tiene partes infinitas y una de sus partes en su más mínima expresión, que es lo que todavía en alguno de nosotros queda, es la esencia. Solamente a través de la esencia, de la conciencia, es que podemos nosotros experimentar lo real. Ella sí puede reconocer a Dios porque ella demana, dimana de Él. Y entonces ella lo reconoce. Quien no trabaja sobre su conciencia, quien no despierta su esencia, quien no logra la iluminación, no puede experimentar lo real. Tendrá muchas capacidades, será muy ilustre, será muy buena persona, llegará, dijéramos, gobernante, gobernará, dijéramos, las naciones, eh, será famoso, pero no conocerá nada de lo real. Será ante Dios, dijéramos, una flor que hoy nace y mañana se seca y el viento arrastra. Esa es la verdad. Sin embargo, aquel que ha escuchado la voz que clama en el desierto y que abrió su espíritu y escuchó ese clamor y se conectó con ese clamor que abrió su corazón para él, es un llamado. Y como ha sido llamado... Él ahora dirigirá sus pasos a esa voz que clama. Sin embargo, su fe es inherente al escuchar porque él no ve el labio, la boca, que pronuncia aquel clamor. Pero sin embargo lo escucha y obedece y transita el sendero angosto, estrecho y difícil que lo conduce a la redención, que lo conduce a la salvación, que lo conduce a La autorización íntima del ser. Y vosotros hoy ese llamado. Vosotros tal vez os encontráis en el desierto, tal vez no. Sin embargo, es necesario transitar nuestro desierto para que así podamos vencer a las tinieblas, para que así podamos ser fortalecidos y afirmados en Dios para que así se pueda producir la salvación dentro de nosotros. Y ese es un trabajo intenso, difícil, casi imposible, pero para Dios no. Si tenemos la asistencia de Él a través de su gracia y de la verdad, y recibimos su auxilio, lograremos realizarlo. Y allí conoceremos la ciencia pura, que son los misterios de Dios, es decir, los misterios, de los fenómenos de la vida, en su manifestación multidimensional en toda su plenitud. Entonces realmente seríamos sacerdotes de Dios. ¿Por qué? Porque sabríamos y cooperaríamos con Él en su obra. Y esto sería extraordinario, maravilloso, para su gloria. Y entonces Él también nos glorificaría a nosotros. Pero para eso necesitamos transitar el desierto. Llegamos a la ciencia del provismo. A vosotros que anheláis la luz. A vosotros que queréis experimentar lo real. A vosotros que sufrís porque queréis platicar con un ángel, experimentar el espíritu, descansar de la aflicción del cuerpo, etc. A vosotros que anheláis desplegar vuestras alas y viajar por los cielos por donde viajó Pablo y escuchar la voz de Dios como Moisés en el Sinaí. Debéis despertar conciencia porque si lo lográis despertaréis. Es así, así es. Y podéis experimentarlo. Y también pueden en ese caso valorar su propio proceso y entonces llegaréis al autoconocimiento. A ese autoconocimiento que tiene como basamento no solamente el evangelio crístico, sino que también resuena maravillosamente como correspondencia exacta y precisa a nivel filosófico, metafórico, científico y filosófico con el evangelio del Buda con el evangelio de Zoroastro, con el evangelio de los misterios aztecas y mayas, con el evangelio de los misterios egipcios. Porque todos los evangelios son la bienaventuranza de la redención. Son las noticias de esa nueva Jerusalén que nos espera. Esa Jerusalén es la misma heliópolis de los egipcios. Es la misma lejana Tule de los misterios nórdicos. Esa Jerusalén celestial es la novia del novio. El novio es el alma humana. La novia es el alma espiritual. Conjuntamente con Atman, que es el espíritu. Y en esas bodas maravillosas y extraordinarias del amor del cual habla Jesús en su primer milagro, entre comillas, realizado en Belén, cuando transmuta el agua en vino en una boda, y que reitera en varias de sus parábolas, en matrimonio perfecto, es que podemos encontrar a Dios, porque solo amando conocemos el amor. Pero para amar amando necesitamos morir en el yo. Todo aquel que ha comprendido esto va a transitar su desierto y en ese desierto expandirá su amor porque en el camino su corazón se afligirá al ver a tantos necesitados. Primero los sedientos, él calmará su sed. Después los hambrientos, él calmará su hambre pero no solamente con el pan y con el pescado, sino también con el perdón y con la sabiduría. Porque hay algo interesante. Los discípulos, cuando Jesús el Cristo estaba en el pozo con la samaritana, andaban buscando comida para Él. Y cuando ellos llegan, le dicen, Maestro, Rabí, te hemos traído tu comida. Y Él le dice que no, porque su comida era dar la palabra de su padre, que su alimento era la palabra de su padre y que él se alimentaba con ella era cuando predicaba y lo confirma cuando dice acaso no es más el alimento que el alma y el cuerpo que el vestido. Palabras más, palabras menos, es lo que recuerdo de ese, de ese verso diamantino de Jesús en el Evangelio. Acaso no es más el alma que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. De esta manera lo pueden confirmar en la Biblia. Sin embargo, el punto es este. Jesús el Cristo enseñaba que no solamente de pan vivirá el hombre porque lo ratifica cuando es tentado en el desierto precisamente como la primera prueba del adversario, que es su lucifer interior, que es la sombra del logo Y él le dice al tentador que debe obedecerle, que no tentará a su señor, porque escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre. Pero también cuando se transita el desierto, se encuentran los desconsolados, aquellos que fueron engañados, aquellos que sufrieron fraude, aquellos que le rompieron el corazón con un juramento, con una traición. Pero aquellos también que engañaron y que reflexionaron y ahora están desconsolados, o porque perdieron un ser que amaban, o porque perdieron una posesión. O simple y llanamente lloran, sollosamente lo que ya no pueden tener. Entonces, este iniciador de la luz. Este sacerdote de Dios, aunque esté cansado y afligido y también descorazonado, le infunde desde la profundidad de su conciencia y de su espíritu el aliento del consuelo, de la esperanza y de la fortaleza. Y los mira. Y les comunica esa presencia universal del amor en sus ojos que es el resplandor de su luz interior que es la fuerza de toda fuerza transmitida vivamente para darles ánimo y optimismo y le ayuda a levantar y seca sus lágrimas y le abraza y le dice camina conmigo hermano mientras puedas acompañarme. También se consigue el caminante del sendero de la luz en ese camino estrecho, difícil y asolado, las huérfanos, las mujeres que se encuentran solas, asisten acompañadas, que carecen de amor. Esto es terrible. Sin embargo, él debe guiarlas, orientarlas. Entonces ya no consigue solamente un viandante en el camino. No, sino que se van sumando y se van sumando y se van sumando, tantos necesitados, tantos agraviados. Y todos tienen en común un agravio, que están sumidos en la ignorancia, en el yo, en el dolor, en la mente. Y Él les dice, despertad, despertad, despertad. Y nadie entiende. Él les dice, renunciad a vuestra riqueza. Y nadie entiende. Él le dice, renunciad a vuestras ira, a vuestra violencia. Sed manso como la paloma. Adorad a vuestros enemigos. Perdonadle. Y nadie entiende. Entonces, ¿cómo podremos salir de nuestro desierto? Porque hay algo interesante. Cuando el Cristo llega a la Jerusalén celestial, los que moran allí no están tan afligidos como nosotros. Pero sin embargo, hay, nivel, hay niveles de aflicción para ello que solamente el Cristo conoce. Y también allí tiene que cumplir una labor. Porque la labor del Señor el Cristo es a los exteriores de los exteriores y a los interiores de los interiores. Es decir, que Él no solamente da un mensaje público de la cual nosotros damos testimonio y que pertenece al mundo profano, institucionalista o lo que se conoce como la enseñanza exotérica. Pero él también da una enseñanza no solamente informativa sino también orientadora y formativa a la humanidad que pertenece al círculo medio, es decir, al círculo mesotérico. Y allí también hay niveles de niveles. Esto no es tan institucionalista, pero también de enseñanza a los aspirantes a la luz, a los simpatizantes, a los discípulos que se encuentran en la parte superior de ese sendero mesotérico y esto pertenece al exterior del exterior y a los exteriores de los exteriores pero él también da enseñanza no solamente a los adeptos a los ángeles, a los arcángeles, a toda la divina hueste de los Elohim, sino que también da enseñanza a aquel que no ha, no ha trascendido la muerte porque no ha sido crucificado. Entonces él allí cumple su gran obra porque él allí intruye a los interiores de los interiores, es decir, intruye nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia. Entonces la sabiduría diamantina del Cristo Jesús es amor puro. Es la ciencia del perfume. Eso que no se ve pero que nos exalta y nos embelece. Eso que nos llena de fuerza en las madrugadas. Esa que nos da una esperanza para vivir y enfrentar el día. Y ese día lleno de luz, progresiva, nos lleva luego al descanso, a la noche fría. Esa noche es el desierto. Metafóricamente hablando, debemos despertar de la noche con alegría, con entusiasmo, con gratitud, para que podamos así aprovechar cada instante de nuestra vida para vivir en el ser, no en el yo. Vamos, Guardo, a un descanso musical. Para dar continuidad a nuestro segundo segmento de la edición 153. Si es así, o la 54, en todo caso ahorita lo confirmo. De Superando Nuestros Límites. Continuando con nuestra edición 154. Corrijo. Edición 154 de Superando Nuestros Límites. Compartiendo con ustedes este conocimiento extraordinario, formidable, maravilloso, bellísimo, portentoso, que nos abre los misterios de la luz y nos permite, si logramos despertar, hablar en el divino lenguaje de la naturaleza, en el orto purísimo de la divina lengua. Y entonces ya nuestro corazón no estaría afligido por el día o por la noche, por el frío o por el calor. No, sino que estaríamos centrado y en ese centro, en ese centro del árbol de la vida seríamos inmunes, temperantes, ante las adversidades, ante las fuerzas antagónicas de la naturaleza, del universo y del cosmos. Realmente la mayoría de los sufrimientos que nos aquejan a nosotros, devienen es de cómo percibimos la vida. Y tiene básicamente como elemento, es la convivencia. Cómo tratamos y cómo nos tratan. Y más aún, el sufrimiento mayor es emocional. Y esto es psicológico. Ahora bien, anhelo en palabras de exhortación para edificación de vuestra propia vida que le deis la oportunidad a vuestro ser de ser. Porque tal vez ustedes sean un sol de un futuro amanecer. Tal vez ustedes sean un faro que iluminará el mañana a aquellos que se encuentran en la tormenta. Tal vez ustedes sean aquella voz que les llamará al arrepentimiento y que les conducirá a la luz, a la felicidad, a la dicha, a la prosperidad. Tal vez vosotros tengáis un espíritu interno que sea un pacificador, y que están delante de que le deis la oportunidad de que pueda luchar por la gran causa, de romper con las cadenas de la violencia, de la ignominia, de la ignorancia. También es probable que alguno del que me escucha sea un maestro, un predicador, un sanador, y vuestro ser anhela que les dé la oportunidad de mostrar el camino a alguien que se encuentra desesperado, o de sanar su adolorido corazón, o simplemente acompañarle por unos pasos y tomar su cruz, como ese sirineo extraordinario. Que nunca falta. Pero. Identificado con el ego. Viviendo en el yo. ¿Cómo sería posible sentir a nuestro semejante? ¿Cómo? Y ahí el error. Entonces. Hermanos. Hermanas. Audiencia que me escucha. Conectémonos con la esencia de nuestros hermanos, conectémonos con su espíritu interno, conectémonos con las partes superiores de él, no permitamos que nuestro yo se conecte con su yo, no, no más, porque cómo cambiaríamos, cómo cambiaría el mundo, cómo podríamos ser felices, cómo sanaríamos. ¿Cómo transitaríamos triunfantemente nuestro desierto? ¿Cómo? Solamente amando a nuestros semejantes, solamente siendo empáticos con ellos, solamente dejando de ser nosotros y en conciencia ser ellos, poniéndonos en su lugar calzando sus zapatos, mirando por sus ojos, es que podemos darnos cuenta que también duermen, que también sufren, que también padecen, que también necesitan. Y entonces nosotros seríamos una fuente de luz dentro de la oscuridad. No importa que seamos cosificados mucho después, no importa pero el amor lo vale, el Cristo lo vale, la obra lo vale. Entonces vosotros sois para el mundo la esperanza en una progresión mayor de felicidad. Por eso vivís el desierto, la madre Teresa de Calcuta sufrida, sola o acompañada, ella estaba acompañada, pero ella sufría de soledad, en un desierto. Pero sin embargo ella sonreía, ella amaba, ella daba lo máximo hasta que doliera. Y así lo han hecho otros apóstoles, otros mártires, otros iniciados, otros adeptos. Y nos han enseñado que solamente a través del amor podemos lograr cambios trascendentales. No superficiales, no. Cambios profundos, trascendentales, superiores. Necesitamos reflexionar sobre ello para que así podamos ser partícipes de la luz. Para que así podamos ser partícipes de la ciencia y de Dios. Para que así podamos lograr el despertar de la conciencia y la autorización íntima del ser en Dios. Pero si nosotros no comenzamos por una reflexión evidente de sí mismo. Si nosotros no comenzamos por una disección de nuestro propio instante que nos relaciona en ese instante con la vida, nosotros seguiremos soñando e hipnotizados bajo el velo de la ignorancia, del error y del orgullo, creyendo que somos una cosa que parecemos pero que realmente no somos. Porque el desierto nos va a demostrar si somos o no somos. Entonces el desierto nos lleva a nosotros en este momento. Al escenario de Shakespeare. Cuando él con una calavera en su mano. Dice. Esta es la cuestión. Somos o no somos. La exhortación en esta mañana. Aquí ahora. Desde mi corazón desde la palabra que parlo en nombre de la verdad, dando testimonio de la enseñanza crística, de que elijáis, con permiso de vuestro Padre, la luz, el ser. Solo el ser puede autoconocerse a través del autoconocimiento, porque el ser es el ser y la razón del ser es el ser. No existe otra vía. Pero les informo que el ser es Dios. Lo que llaman Dios los creyentes es Dios filosóficamente. Solo en Dios podemos ser. Comprendiendo estos aspectos, unimos la ciencia a la religión, la ciencia a la mística, la ciencia al yoga, la ciencia al religar, Y esto nos permite tener entonces las llaves del conocimiento. Y este conocimiento debe ser calificado a través del provismo, de la iniciación, del drama cósmico, del evangelio crístico en el desierto. En ese desierto nos orientamos con los propios sentidos únicos que en este caso tienen correspondencia y consonancia con lo que podamos vivir. Me explico. Si estamos en un desierto y no hay cerca, montaña alguna, de día nos orientamos por las fuerzas naturales y por su representación en ese instante que llega a nosotros, ya sea a través de la tormenta, ya sea a través de la luz o ya sea a través de la sombra. Pero también nos podemos orientar a través de las estrellas si es de noche en la noche se sumarían las estrellas. Es decir, en el día tenemos un solo resplandor, aunque sabemos que hay estrellas que no se ven, porque están ocultas, porque tenemos tanta luz que no las vemos. Pero en la noche no tenemos el resplandor del sol, intenso, ardiente, profundo, desolador, sino que tenemos las estrellas titilantes que parecen cocuyos que navegan, en ese campo celeste de la bóveda universal. Entonces, aquí hay algo interesante en ese ser o no ser de Shakespeare, que es el desierto, de que los navegantes antiguos se orientaban por las estrellas y los navegantes interplanetarios se orientan por las estrellas. Y entonces nosotros podemos orientarnos por las estrellas porque cada uno de nosotros tiene un prototipo de perfección en la bóveda celeste, que es nuestro Padre. El resplandor de una estrella en el firmamento es la brillantez de un genio en la tierra, es la expresión de su virtud. Quien se autodescubre en el desierto no solamente tiene el derecho de aprender la ciencia de Dios en el día y en la noche, sino que tiene derecho a la redención, porque después del desierto viene la abundancia. Nos encontramos con el Edén perdido, con la Nueva Jerusalén con el primer amor y con la muerte que nos va a liberar a través de la resurrección. Entonces, pregunto, si el Cristo es exigente, ¿por qué nosotros no caminamos en el desierto? ¿Por qué? Le tememos. ¿Por qué? Tenemos miedo. ¿Por qué? La respuesta está... ...en que la esencia no le teme al desierto. El yo sí. Porque el yo es cómodo. El yo es exigente. El yo tiene derecho. El yo... Le encanta el hedonismo y el yo, aunque es caos, dolor, etc. A él le encanta lo que aparentemente es estable. El ser no. Repito, el ser es inherente al todo y es el todo. Continuando ya con esta tercera parte de la edición 154 de Superando Nuestro Límite Final, es necesario como conclusión de que transvaloricemos nuestra vida. Hasta este instante, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hacemos sufrir? No quieran sufrir, no generen sufrimiento. Reflexionen y orientense a vuestros hermanos, vivan para ellos. El hermano es el prójimo, el inmediato, sea la esposa, sea los hijos, sea el esposo, sea los hijos. Sea la familia, sea el vecino. Siempre hay un prójimo. Entonces, vivamos, pero recordemos que el amor es el mandato inmediato y es el único. Sobre todo mandato. Entonces, amemos. Vivamos para nuestros hermanos. Despierten la conciencia porque ella es el amor y ella de sí misma les dará, les aportará lo que requieran para amar de acuerdo a las necesidades de su prójimo. En la medida que ustedes aman a su prójimo, se aman a sí mismos. pero este amor es consciente. Esto quiere decir que en la medida que nosotros estemos conscientes de nosotros mismos y de todo lo que acontece dentro de nosotros en el nivel específico que sea, así también será con nuestro semejante y les asistiremos. Porque el, el, el asunto es, del amor es que él es exacto, él es perfecto. Él no es un cálculo, no y esto es extraordinario. Es maravilloso. Pero para llegar a ese nivel necesitamos trabajar sobre sí mismo. Recuérdenlo siempre. Pero también recuerden que cada uno de ustedes es la posibilidad infinita de un Dios. Cada uno de ustedes es la semilla de un hijo amado. Porque así como tienen un papá, y como han tenido muchos papás, también tienen un Padre. Y que ese Padre tiene un Padre cósmico común universal, que es el Sagrado Absoluto Solar. Que es el Dios en su síntesis unitaria. Es necesario comprender eso, que nosotros pertenecemos a un todo y que el todo pertenece a nosotros. Entonces así no dañaríamos a nuestros hermanos. No le ofenderíamos, no le humillaríamos, no le negaríamos el amor. Colocaos en el punto de vista ajeno. Adorad a las plantas, a los animales, a la tierra, al río, al mar, al aire. ¿Por qué nosotros, en nuestra ingratitud, hacemos sufrir al que lucha por nuestro bienestar? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos daño a nuestra esposa, al que la tiene, si ella es parte de él? ¿Por qué las esposas, si tienen esposo, le hacen sufrir si es parte de ella. Porque hacemos sufrir a nuestros hijos. Si son parte de nosotros mismos. Porque hacemos sufrir a nuestra madre, a nuestra mamá. Que nos dio la vida. Que lloró por nosotros. Y que llora por nosotros. Luchemos contra eso. Que nos hace hacer sufrir. Y hacer sufrir a nuestro semejante. No más. Vamos a romper la cadena. Del sufrir. Y del ser sufrir. Vamos más bien. a Aportar luz a la tiniebla. Aportar esperanza. En la desesperanza. En la desgracia. Aportar consuelo al afligido, al frágil, al vulnerado, al quebrantado. Vamos a hacer una obra luminosa, exaltativa, que nos distinga ante Dios, no ante los hombres. Vamos a renunciar a la miseria del yo, a la miseria del egoísmo, a la miseria de la separatividad, Vamos a renunciar a la ira, a la violencia, al orgullo, a la pereza, a la gula, a la lujuria, al crimen, al delito, a la corrupción, a la mentira. Vamos a renunciar a la mente, al intelecto anticrístico. Vamos a vivir para nuestro ser en el ser, por el ser, en Dios. Y así florecerán los poderes cósmicos la virtud del santo que hay dentro de nosotros. Porque en la posibilidad infinita de cada uno de nosotros hay un logos, hay un Cristo íntimo, hay un profeta. Hay que darle la oportunidad a esa parte del ser para que pueda resplandecer y hacer su obra. Es necesario también comprender Que en el desierto dejamos todo como en la noche cuando dormimos y descansamos la muerte es semejante a la noche y la vida es el día y la noche comprendiendo esto no permitamos que pase un instante donde esté ausente nuestra conciencia no Estemos atentos en recuerdo de sí, en autoobservación, en acecho místico, aquí y ahora, para que podamos transformarnos, para que puedan ser partícipes de la luz, de la vida, de la alegría, de la dicha, de lo que es la vida que fluye a cada instante y que nosotros no la percibimos porque estamos inconscientes. Lo único que nos queda a nosotros son dos cosas. La conciencia y el amor. Porque hay seres que nos aman. Y si no hay seres que nos aman. Nuestro padre, madre nos ama. Entonces no hay justificación para nuestro error perpetuo. O para nuestro fracaso. Simplemente despertamos conciencia, es el único requisito que necesitamos para comenzar a ser en el ser, hagámoslo, para ello necesitamos renunciar al yo, renunciar al apego, renunciar al miedo, Renunciar a la envidia, a la codicia, a la avaricia. Renunciar a ese más que cada uno nos caracteriza. Renunciar al orgullo. Aprovechen un instante para que cambien. Hagan un acto de que, de que los cambie. Sean autónomos un instante para que comience a funcionar vuestra autonomía volitiva, inteligente y neumática en el ser. Pero dejemos de ser autómatas un instante. Deje, renunciemos a ser autómatas, a ser máquinas humanas, a ser, dijéramos, lo que somos hasta ahora. Necesitamos comprender esto. Solo así podemos transformar. Estamos terminando la transmisión o edición 154 de Superando Nuestros Límites. Gracias infinita a la audiencia. Realmente, anhelaría compartir con ustedes tanto pero estamos limitados por el tiempo y por otras razones pero mi gratitud hacia ustedes es infinita especialmente a aquellos que me aman en el nombre del Cristo que sea la paz y la gloria y la prosperidad para todos así sean enemigos así sean adversarios Así sean apóstatas, así sean lo que sean, porque no soy nadie ni más que nadie, ni procuro serlo, sino que comparto estas enseñanzas para cooperar con la gran causa. Para luchar contra mí mismo, para ser útil, para exhortarles, para recordarles, es lo que puedo hacer. Gracias infinita. Vamos a convertir estas juntas ercianas en oratorio en el nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos Divino, emanación ignia, que eres el amor, la redención, que eres la perfección, te suplico. Por todo el que sufre y padece enfermedad, donde quiera que él se encuentre, derrama sobre él tu espíritu de sanación y de vida, Señor, para tu gloria, Perdónanos nuestros errores. Sus, sustituye sus ayes por la alegría para tu adoración, Señor. Te ruego que en los hogares donde reine el hambre, la miseria, la desolación, la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Señor, te suplico a que bendigas a aquellos seres que su bondad sustentan y dan alimento a otros seres. Provéelo, Señor, para que abunde la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Divino Logos, Salvador nuestro, te suplico humildemente. Que en los lugares donde reina el grito, la violencia, el golpe, el miedo, el sollozo, el llanto, el quebranto, la diatriba, la discusión, el grito, el divorcio, derrame sobre ellos paz, amor, el espíritu de concordia, de unión, de felicidad, de familia. Donde resplandezca la dicha de la sonrisa, del beso santo que es el ósculo y del abrazo. Donde canten sus corazones himnos de gloria para ti. También te suplico. Que en tu bendición y perdón nos dé la capacidad de amar a nuestros seres. Para proporcionar, para proporcionar a nuestros niños belleza para protegerlos, proveerlos y para jugar con ellos para adorar a nuestra esposa al que la tenga y para que el que tenga a su esposo le adore y consiga en él a Dios porque solamente amando comprendemos lo que es Dios y al comprender lo que es Dios somos partícipes de Él en la liberación porque Dios es amor no hay una religión más asequible que el amar también te suplico, Señor, que nos ayudes a fortalecer y orientar a nuestros jóvenes, a amar a nuestros ancianos, a estar con ellos, a escucharles, a sacarles de la hiera, a proveerles salud y compañía. También te ruego, Señor, que consueles nuestro dolorido corazón de los seres que se nos han ido. Consuela también a nuestra Venezuela que los llora. Y lleva hasta ello la prosperidad. También te pido que nos orientes en la sabiduría para despertar en ti la fuerza crística, logoica, solar, para que pueda vencer al yo, al error, al dolor. Señor, por último te pido que llene de luz, de amor y de sabiduría a nuestros príncipes. Amén, amén, amén.